0: Salut à toi, c'est Igor et bienvenue sur Beaubon Copain, le podcast qui traite des différentes thématiques liées à la vente, la négociation et la persuasion afin de t'aider à vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on traite d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de la crédibilité commerciale, comment être perçu comme crédible par notre client et comment se sentir crédible. C'est un sujet qui me tenait à cœur puisque quand on débute, lorsqu'on est jeune dans le domaine commercial, c'est un problème qui est rencontré par beaucoup de personnes. Avant de commencer, je serais très reconnaissant si tu pouvais mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésite pas à aller t'abonner à mon LinkedIn, Vos bons copains, et sur Instagram également. Si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un mail à contact.vosboncopains.com. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut à toi J'espère que tu vas bien. Alors, Comme tu as pu voir dans l'introduction de ce podcast, aujourd'hui on va parler de la crédibilité commerciale. Alors. Qu'est-ce que c'est que la crédibilité En fait, ça repose sur notre expertise et notre relationnel, c'est la manière dont on est perçu. Aujourd'hui, ça me paraissait important de parler de ce sujet-là puisque lorsqu'on est jeune, lorsqu'on débute dans une activité ou qu'on est tout seul, bah, on peut avoir l'impression de ne pas être crédible justement quand on vend son produit, son service, sa solution, peu importe. Et aussi, on peut être perçu comme non crédible par notre interlocuteur, par notre client. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on ne peut pas vendre de produits si finalement... On n'est pas crédible si le, notre client nous considère comme une personne qui n'est pas suffisamment professionnelle. Donc c'est vraiment un gros problème qui est rencontré par les personnes qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. Parce qu'effectivement avec, avec le temps, les vendeurs, quand on vend son, sa, son, sa solution, pardon, finalement la crédibilité vient petit à petit, on devient plus performant dans ce que l'on fait. C'est surtout quand on débute, qu'on a ces problématiques-là. Comment on fait quand, surtout, on a des clients qui sont un peu charismatiques, quand on a des clients qui imposent un peu. C'est très compliqué. C'est pour ça que, généralement, les vendeurs qui débutent, ils sont très à l'aise avec des personnes qui sont assez empathiques et qui vont leur ressembler. Donc aujourd'hui, j'aimerais te donner euh, des conseils que j'ai pu appliquer euh, dans mon quotidien qui m'aident à être perçu et à me sentir plus crédible. Dans un premier temps, ça passe par un état d'esprit. En fait, comment veux-tu vendre un produit si toi-même, tu n'es pas convaincu par celui-ci C'est hyper important à comprendre. Déjà, il faut croire en sa solution, il faut croire en ce que tu fais. Si les meilleurs vendeurs et les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont convaincus par leur, leur, euh, leur solution, et tu le ressens dans la manière dont ils en parlent, dans la manière dont ils défendent, ils argumentent. Donc déjà, sois convaincu par ce que tu fais. Ou sinon, il faut changer d'entreprise de, ou par, de métier. Il faut être en accord avec ce que tu vends. Et ça me permet d'enchaîner directement sur un autre point, c'est il faut que tu sois passionné aussi par ce que tu vends. Alors, je dis pas passionné euh, de là à, à être, euh, avoir des livres partout, des posters. Non, je dis juste aimer, avoir de la passion dans ce que tu fais. C'est hyper important parce que quand une personne elle est passionnée, ça se, ça se ressent lorsqu'elle en parle. Par exemple, tu vois, moi j'ai un copain qui est fan de vin et je sais pas si c'est le plus grand, s'il est, est bon, je sais pas. Mais par contre, à chaque fois quand il en parle avec passion, et bah, je l'écoute et je serai prêt à acheter toutes les bouteilles qu'il me propose parce qu'il en parle avec passion tout simplement. Et ça se voit, il y met de l'énergie, il y met de l'entrain et on n'a qu'une envie, en fait, c'est de l'écouter. Et, ça, et là, c'est hyper important en fait. On emmène le client dans son histoire, on emmène le client là où on veut. Et finalement, là, on renforce toute sa crédibilité en lui mettant de la passion et on se dit « Ok, le mec, très clairement, en face de moi, il aime ce qu'il fait et il va forcément bien me conseiller. » Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, il faut faire en sorte de prendre le lead dès le début de l'entretien. Quand surtout quand on est jeune, enfin quand on débute, il faut prendre le lead dès le début de l'entretien et emmener le client là où on veut. C'est très simple. Euh, dès le début de l'entretien, lui dire comment ça va se passer. Aujourd'hui, monsieur, voilà, mon entreprise, on se présente, etc. Comment ça va se passer euh, On va se voir plusieurs fois. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire ça, ça, ça. L'objectif, c'est de trouver telle solution ensemble. Donc déjà, mettre en place un cadre et dès le début prendre le lead de l'entretien comme ça ça monte tout, toute notre, euh, notre expertise et ça permet le fait de prendre le lead aussi ça permet de renforcer sa crédibilité puisqu'on se dit ok le mec il sait ce qu'il vient faire aujourd'hui il est là pour me vendre sa solution et j'ai pas à faire à un lapin de six semaines donc ça c'est important ensuite il faut toujours être en accord avec ses valeurs euh, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que quand on vend un produit, quand on débute, en fait, on a juste envie, c'est ce qui est normal, c'est la vente. Il faut créer une relation avec la personne, avec notre client. Ça, on a tout à fait raison de faire ça quand on débute. Mais il ne faut pas faire copain-copain et forcément euh, euh, ne pas être en accord avec ses valeurs lorsqu'on est avec un client. Si demain, votre client euh, tient des propos, si le client vous dit des choses et vous n'êtes pas d'accord avec ça, ça sert à rien dans le même, de rentrer dans, dans son jeu. Il faut être transparent avec lui et dire qu'on n'est tout simplement pas d'accord. Si vous dites que vous êtes d'accord et que vous êtes en accord avec, euh, avec ce qu'il vous dit, en fait, vous, vous paraissez juste pour un venteur gentil. Mais nous, ce qu'on veut, pas, ce qu'on veut, n'est pas être un venteur gentil. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre. Donc, ayez des valeurs, montrez-les. Et si votre client n'est pas d'accord avec ses valeurs, il ne faut pas faire affaire avec lui. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc vous voyez déjà il y a toute une partie sur euh, la manière de penser euh, et ça ça se prépare avant l'entretien, avant un rendez-vous. Déjà mettez-vous dans un mode, euh, ok je vais en entretien de vente, aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer, soyez énergique, mettez y de l'énergie, c'est pour ça que c'est important quand même quand on vend, bah, lors un, dans le, quand on va en rendez-vous, pardon, c'est d'être en forme quand même. Parce que si vous êtes sorti la veille, que le lendemain vous allez en clientèle, que vous avez plusieurs rendez-vous. Bah, au bout du deuxième, troisième rendez-vous, généralement, ça va être compliqué de mettre de l'énergie. Donc, soyez en forme, mettez-y de l'énergie, mettez-y de la passion et soyez convaincus par ce que vous faites. Vraiment, déjà, ça, c'est des choses simples qui ne nécessitent pas de compétences techniques très poussées. Et surtout, je sais que derrière, derrière ce podcast, il y a beaucoup de personnes qui débutent ou beaucoup de personnes qui euh, vendent leurs propres produits, qui sont à leur compte. Généralement, à ce moment-là, on a vraiment beaucoup d'envie, on a envie de bien faire. Donc, déjà, appliquez ces conseils et vous verrez bien une différence. Ensuite, pour renforcer sa crédibilité, écoutez. Écoutez votre client. Pourquoi Déjà, vous allez pouvoir tirer un maximum d'informations de la part de votre client dans votre découverte. Ça va vous permettre d'appuyer votre argumentation et d'avoir une argumentation qui est solide et qui est construite. C'est-à-dire, il y a deux types de vendeurs au niveau de l'argumentation. Il y en a qui vont dire, ce qu'ils vont faire le vendeur tapis ah bah la, la solution, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et puis, il y a les vendeurs, c'est des conseillers, et ça, c'est des vrais vendeurs qui vont mettre en parallèle l'argumentation du produit avec les besoins du client. Le produit va vous apporter ça par rapport à ce que vous m'avez dit. Et plus vous allez écouter, plus vous allez avoir d'informations sur votre procédé, et plus ça va vous permettre par la suite d'appuyer cette argumentation. En écoutant, on va aussi pouvoir déceler plein de choses de la vie privée de notre, euh, notre prospect. On va pouvoir revenir, par -de euh, revenir sur ces points-là par la suite. Si vous, êtes, si vous écoutez, qui vous parle, je sais pas, d'une passion, de ch quelque chose comme ça, plus tard dans l'entretien dans de vente ou même dans votre relation commerciale, vous allez pouvoir le, vous allez pouvoir le ressortir et, le, et le, votre client il va se dire Ah oui, lui, il m'écoute vraiment, il est bon. Et ça, ça vous permet de, ren de renforcer votre crédibilité. Ça vous permet aussi de vous différencier de, de certains vendeurs et, et donc de vos concurrents. Votre prospect, il faut se dire que quand il, il a un projet d'acheter quelque chose, de, peu importe, il va forcément aller voir la concurrence. C'est normal et c'est humain. Si demain, vous venez, que vous faites un entretien avec lui, que ça dure une heure, et pendant une heure, finalement, vous ne lui avez même pas parlé de votre solution mais sur, vous l'avez que vous lui avez posé des questions et vous avez fait que de l'écouter et que le lendemain, il y a un autre commercial qui vient et que pendant une heure, il fait que de lui présenter le produit, le mec va se dire « Ah oui, bah, l'autre, il, il a pris le temps de me poser des questions. Là, j'ai vraiment eu affaire à un expert parce qu'il a été beaucoup plus loin que l'autre. » Et euh, là, vous faites la différence en termes, de, en termes de crédibilité. Ensuite, quelque chose encore toutefois qui est assez simple, et comme vous pouvez le voir, la crédibilité, ça, ça passe par tout un tas de choses qui sont assez simples à mettre en place, mais quand on oublie de les mettre, très clairement, on se tire une balle dans le pied. Et là, encore une fois, j'ai envie de parler de la préparation. Préparez votre rendez-vous. Ça, ça va être un truc qui va paraître hyper intuitif pour certaines personnes, mais si vous ne préparez pas votre rendez-vous, si vous arrivez en rendez-vous que bah, l'ordinateur ne marche pas, que vous avez oublié une plaquette, que vous avez oublié machin, bah, déjà, vous tirez une balle dans le pied. Et ça, c'est un truc, on va me dire, oui, c'est hyper simple, c'est naturel, bah oui, mais c'est des choses qui ne sont pas faites. Vous arrivez en entretien... « Ah, bah, l'ordinateur, il fait une mise à jour. »« Ah, bah euh, j'ai oublié ma plaquette. »« Ah, j'ai oublié de, euh, faire, de finir de préparer la solution pour le client. » Non, arrivez, soyez prêts. Préparez d'un point de vue opérationnel, c'est-à-dire tout ce dont j'ai besoin techniquement pour faire mon rendez-vous et préparez-vous aussi mentalement à faire un rendez-vous. Il faut préparer aussi ces méthodes de vente. On ne peut pas arriver en entretien en se disant « J'y vais à la walligan. Il faut se dire avant l'entretien « Aujourd'hui, quel est l'objectif Est-ce que c'est un premier rendez-vous de découverte Ok, quelles questions je vais poser au client vais... Est-ce qu'il faut que je prépare mon rendez-vous C'est-à-dire aller voir euh, qu'est-ce hum, qu que fait mon client Est-ce que c'est un professionnel, un particulier Tout ça, ça va dépendre de votre secteur d'activité, bien évidemment. Mais déjà, préparez votre rendez-vous euh, en amont. Ensuite, au niveau de la structure. C'est-à-dire, ayez une méthode de vente. Ça, c'est l'objectif aussi de... Hum, pour renforcer sa crédibilité, c'est d'avoir une méthode de vente et de ne pas partir dans tous les sens, ce qui permet d'avoir un point d'ancrage tout le long du rendez-vous et d'être accroché à celui-ci et ça permet d'avoir un fil conducteur, de voir que vous êtes un minimum professionnel dans ce que vous faites et, et vous n'êtes pas là en train de faire un bout de découverte, un bout d'argumentation, un bout de réponse aux objections. Là, vous partez dans tous les sens. Déjà, ayez une méthode. Donc, la préparation, préparation d'un point de vue technique, tout ce dont vous avez besoin pour vendre, préparez-vous à... Préparez votre rendez-vous sur votre méthode de vente, ce que vous allez apporter, les objectifs, etc. Ensuite, euh, hyper important, effectivement, pour renforcer sa crédibilité, et ça, ça va passer aussi par une préparation, c'est connaissez votre produit. Connaissez votre produit, c'est hyper important. Si tu ne connais pas ton produit, si... alors c'est sûr que si tu débutes, c'est sûr que quand tu arrives dans un secteur que tu ne connais pas forcément, tu ne peux pas tout connaître. Mais si on te pose une question une fois, après un rendez-vous, c'est normal, tu peux dire, euh, écoutez, monsieur le client, effectivement, je prends bien en note votre question, je reviendrai vers vous semaine demain ou semaine prochaine, l'un le de notre prochain rendez-vous, avec une réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas. Si on vous la pose une fois, il ne faut pas qu'on vous la pose deux. La deuxième fois, il faut que vous soyez capable d'y répondre. Donc déjà, connaissez votre produit, c'est hyper important. Si vous connaissez déjà tout, sur votre, sur votre produit, euh, déjà vous enlevez une, une épine du pied puisque vous n'arrivez vous pas à rendez-vous et vous vous dites « j'espère qu'il ne va pas me poser ça comme question parce que j'y connais rien ». Puis ça vous évite aussi de mentir à votre client, ça vous évite euh, de passer très clairement pour un, envie de dire pour un débile euh, puisque si on vend un produit et qu'on ne connaît pas toutes les caractéristiques de son offre alors qu'on peut les trouver sur Internet, je trouve que très clairement c'est pas professionnel du tout. Donc ça c'est important. Et je pense que Ouais, je pense que ça aussi ça rejoint la passion parce que si on est passionné ou si on aime ce qu'on fait, ce qu'on vend, ce qu'on propose comme solution, finalement on va quand même naturellement on va connaître les caractéristiques. Donc encore une fois, c'est des points qui se rejoignent. Ensuite, quelque chose d'important et là finalement, euh, j'ai envie de dire c'est un peu la base euh, au niveau de la crédibilité commerciale, c'est Travaillez votre non-verbal. Le non-verbal, ça va être euh, tout, c'est votre posture, ça va être la manière dont vous tenez, la manière dont vous parlez avec les gestes. Et on retient finalement 20% de ce que l'on dit, et on, on retient beaucoup plus que ce que, ce que l'on voit. Donc, travaillez votre non-verbal. Ça, c'est quelque chose que je, dont je reviendrai plus tard, et j'essaie de, de trouver des interlocuteurs qui, justement pourront vous apporter des choses à, de, à, au niveau du non-verbal. C'est quelque chose d'hyper important à la vente. Savoir bien se tenir, ne pas être trop croquevillé, les épaules en avant, avec une tête baissée. Là, très clairement, on montre qu'on est plus un chien battu et que euh, là, on, on, non, non, là, on ne montre pas toute notre crédibilité. Déjà, tenez-vous droit, soyez souriant. Quand, si vous serrez la main, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Covid, j'ai envie de dire, c'est un peu... C'est biaisé, mais si vous serrez la main, mettez la jambe droite. si vous êtes droitier, mettez la jambe droite en même temps que vous tendez la jambe droite pour serrer votre main. Mettez pas une pression euh, énorme pour, pour broyer la main de la personne, mais en même temps, faites pas une poignée de main où vous serrez à peine. Vous voyez, c'est des choses toutes simples. Et puis, faites attention à votre environnement, c'est-à-dire là où vous allez recevoir votre client. C'est-à-dire que si vous recevez votre client dans votre bureau, il ne faut pas que ce soit le bazar partout. Si vous êtes en visio, il faut faire attention à l'environnement autour. Ça, ce sera d'autres sujets, envie de dire sur la vente en visio. Mais vous voyez, montrer l'environnement dans lequel on travaille, ça en dit long aussi sur la personne. Quand vous arrivez, ça vous êtes tous déjà arrivés peut-être d'aller dans un rendez-vous, je ne sais pas, par exemple dans une banque. Si on arrive chez le banquier et que le banquier il a 4000 dossiers sur, le, sur son bureau, c'est quand même... Je, enfin, À la place d'un client, il faut se dire... Il, il, Peut-être que le banquier, il est très bon, qu'il est bien organisé, mais c'est juste le client, il se dit « mais c'est le bazar en fait ». Et il vous perçoit comme ça. Et si c'est la première fois qu'il vous voit, bah, il va se dire « bah c'est pas un mec organisé ». Et ça va très vite hein, comme ça. Les, les biais cognitifs, si vous voulez, c'est le fait de... Il y a des biais cognitifs qui font que dès que vous voyez une personne, en fait, vous faites un avis directement. Et c'est des choses comme ça que si vous ne faites pas, bah, tout de suite, vous allez être perçu comme ça et le client, il va vous, il va vous mettre dans cette catégorie, pardon de vendeurs qui ne sont pas organisés, et pour la suite de l'entretien, ça va être quand même compliqué de le closer. Enfin, j'ai envie de dire un, autre, un dernier conseil, c'est, euh, pour renforcer sa crédibilité, son discours, c'est la preuve sociale. C'est un principe psychologique qui est très fort, on entend beaucoup parler, euh, surtout dans le livre euh, « Influence et manipulation », ou si vous voulez, la preuve sociale, c'est un vecteur qui est ultra-puissant. Et c'est pour ça que, sur beaucoup de sites, sur beaucoup d'annonces, finalement, on s'appuie sur euh, ces principes-là, si vous voulez, de la preuve sociale. Se dire, monsieur le client avait tel problème, et puis il était satisfait parce qu'on lui a proposé ça comme solution. Et puis finalement, vous, en tant que client, vous vous dire, ah, mais moi aussi j'ai ce problème-là, du coup, il, faut que, il, il me faut cette solution-là. Il faut que j'aille voir cette entreprise-là. Et c'est un principe psychologique qui est vraiment très, très puissant, et sur le, qui permet de renforcer notre crédibilité, et se dire, le client vient, et il voit que vous avez déjà eu des clients, qu'ils ont été satisfaits. Et c'est pour ça que c'est important de récolter des avis. Dans votre argumentation, c'est important aussi de s'appuyer sur d'autres expériences, de se dire, ah bah effectivement, monsieur le client, moi j'avais quelqu'un, j'avais un prospect qui avait le même problème que vous, et vous voyez, on a, on a fait comme ça, comme ça. Et là déjà, la personne, en fait, elle se projette, elle s'identifie à quelque chose, et c'est beaucoup plus simple pour elle de s'imaginer avec votre, votre solution. Donc, faites des références, partagez vos résultats et vos objectifs. Ça montre toute votre expertise avec... et mettez-y des anecdotes, des métaphores. Ça permet de montrer que déjà, on, a, on est vraiment à l'aise avec le sujet et ça permet d'avoir des points de comparaison pour, pour, le, pour le client. Voilà, donc ça, c'était des points qui étaient vraiment importants pour moi au niveau de la crédibilité, justement. Ça permet de renforcer votre discours, la manière dont vous êtes perçu par la personne. Et c'est vraiment des points qui sont très simples à mettre en place et euh, si vous ne les faites pas, finalement vous vous tirez une balle dans le pied et c'est sûr que vous ne, serez pas, vous ne paraîtrez pas comme crédible. Et voilà, l'épisode est terminé. J'espère que celui-ci t'aura plu, que tu auras pu en tirer un maximum d'enseignements. Comme je te l'ai dit, c'était vraiment un sujet qui me tenait à cœur puisque lorsque j'ai commencé et quand j'échange avec d'autres vendeurs qui débutent, finalement c'est un problème qui est rencontré par beaucoup de personnes justement la crédibilité. Donc j'espère que les conseils que j'ai pu te donner te seront utiles. N'hésite pas à me faire un retour sur ce que tu as pensé de cet épisode. N'hésite pas à mettre une note sur Apple Podcast. ça m'aide énormément au niveau du référencement et à me faire connaître afin de soutenir le projet. Dans les prochains épisodes, on aura vraiment des invités de qualité qui pourront t'apporter un maximum d'expérience de, et de conseils. Donc je t'invite, si cela t'intéresse, à m'envoyer un mail ou un message euh, pour me dire les sujets que tu aimerais qu'on aborde ou tout simplement les problèmes que tu rencontres. C'est hyper important pour moi pour t'apporter un maximum de valeur ajoutée dans les prochains épisodes. Voilà, je te remercie énormément et puis je te souhaite une très bonne journée. À bientôt